0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf spannenden Abstiegskampf in der Bundesliga. Ich bin live mit Cedric. Hi. Und wir werden heute auch über das Rennen um die Meisterschaft kurz diskutieren. Dann sprechen wir über das aufregende Spiel von gestern, also zwischen Real Madrid gegen Manchester City. Und zum Abschluss haben wir noch zwei spannende Themen für euch. Also erstmal den Abgang von Oliver Glasler aus Frankfurt und noch die Zukunft von Thomas Müller bei den Bayern. Ich würde mal gerne mit dem Abstiegskampf beginnen. Und zwar eine kurze Einführung zur Thematik. Die, die Situation ist so, dass wir einen sehr spannenden Abstiegskampf erleben, wie lange nicht mehr, also sprich Hertha BSC. Wir haben jetzt am Wochenende gewonnen und die haben sich wieder zurückgemeldet sozusagen. Dann haben wir noch ein Bochum, die jetzt aktuell auch am Struggle sind. Dann haben wir noch Stuttgart, die jetzt auch eine Niederlage erlebt haben. Das war ja gegen Hertha, ne? Soweit Schwäche-Kriege. Ja. Genau. Und dann haben wir noch Schalke, die eindrucksvoll in der hundertsten Minute gegen Mainz gewonnen haben. Mhm. Damit haben viele nicht gerechnet. Aber auch TSG Hoffenheim, die haben wahrscheinlich von den ganzen Mannschaften aktuell ein leichten Vorteil, aber auch die befinden sich ja noch praktisch noch im Abbiegskampf. Aber mit einem Sieg könnten die jetzt am Wochenende die Klasse halten oder zumindest auf jeden Fall nicht direkt absteigen. Deswegen, ja, also wie bewertest du eigentlich die aktuelle Situation oder die aktuellen Leistungen der Teams und wie sehen die Abstiegschancen aus also oder wie sehen die Chancen auf einen Klassenerhalt aus? Also was ist da einfach dein Gefühl? Also ich möchte erstmal auf keine Mannschaft konkret eingehen, aber ich möchte erstmal so deine Gefühlslage mal so sehen, weil dein Team ja unter anderem auch noch im Abstiegskampf kämpft, aber aktuell eine, eine Top-Leistung zeigen.
1: Ja, also voll. Also Schalke ist ja mein Team. Schalke hat sich jetzt zum ersten Mal seit Gefühls ersten drei, vier, fünf Spieltage überm, äh, überm ähm, 16. Tabellenplatz ähm, ähm, wiedergefunden nach dem Spieltag. Konnten sich da wirklich ja. befreien. Jetzt auch mit zwei sehr, sehr wichtigen Sieger, auch sehr, sehr äh, emotionalen Siege, beide in der Schlussphase gegen Bremen. Und jetzt zuletzt auch äh, gegen Mainz und ja, das, hat, das hat eine Menge Kraft freigesetzt und vor allen Dingen ist der Glaube voll da. Also ich spreche für mich als Fan, aber auch für die gesamte Fanszene, dass jeder Schalke jetzt glaubt, dass wir das auch schaffen werden. Man genau. muss halt gucken, ob das mit dem 15. Platz am Ende was wird oder ob es am Ende der Relegationsplatz wird und wir uns darüber retten. Aber der Glaube, dass wir die Klasse ähm, dass wir in der Bundesliga bleiben in der nächsten Saison, der ist auf jeden Fall voll da. Ja, und auch bei Hertha ist so ein bisschen so der Glaube zurückgekommen. Ein Sieg kann so viel Eben. verändern, ne? Ja. Im Dreier sind die auf einmal an Bochum vorbei und äh, die spielen ja jetzt auch äh, bald noch gegeneinander. Hertha gegen Bochum. Ähm, nächsten Spieter da müsste das sein, ja. Nächster Spieler spielen die gegeneinander. Und. Ja. Oh, das, wird, das wird mega spannend, weil auch das wird wirklich am letzten krass, ja. Spieltag spielt Stuttgart gegen Hoffenheim. Das wird auch ein Riesenduell sein. Je nachdem, wenn Hoffenheim jetzt äh, auch das Punkten sein lässt, vielleicht von unten fangen die an, alle nochmal ein bisschen zu punkten, dann wird es noch enger. Wenn Hertha auf einmal vielleicht jetzt gegen Köln gewinnt, Hoffenheim nicht gewinnt, Schalke vielleicht einen Unentschieden holt, Stuttgart, Bochum vielleicht. Unentschieden oder einen Sieg holen, dann rückt das alles noch viel enger zusammen und dann würde ich auch Hoffenheim mit reinnehmen. Vielleicht sogar Augsburg, weil Bochum spielt jetzt nochmal gegen Augsburg. Augsburg hat jetzt die Möglichkeit, sich komplett zu befreien. Eigentlich reicht da ein Unentschieden, dass man sagen kann, die werden nicht mal für den Relegationsplatz mehr in Frage kommen. Aber wenn die das jetzt auf einmal gegen, gegen Bochum verlieren und die anderen Mannschaften, Schalke, Stuttgart, Hoffenheim, auch härte anfangen, alle zu punkten. Bestenfalls dreifach, dann würde ich sogar Augsburg irgendwo noch mit reinnehmen. Bremen, glaube ich, nicht mehr, aber das ist so spannend und es kann halt alles passieren. Je nachdem, wie dieser Spieltag um ist, kann Schalke beispielsweise auch direkt wieder auf den 17. Platz zurückrutschen. Und das ist halt super spannend.
0: Das ist das. Stimmt, Bremen ist ja auch eine Verlosung. Die sind ja auch noch nicht ganz gesichert. Rechner also die Kölner haben es ja. jetzt die Kölner steigen es auf keinen nee. Fall mehr ab, also die haben es auf jeden Fall jetzt ähm, im Derby gegen Leverkusen noch endgültig gepackt, mhm. aber natürlich, ja, also bei Bremen mache ich mir auch keine Sorgen, auch bei Augsburg auch eher nicht, ja. aber alles andere da unten, das ist dann wirklich Spannung pur, also wir hatten lange nicht mehr so eine spannende Meisterschaft gehabt ja. und ja, also Schalke hat mich jetzt in den letzten Wochen wirklich am meisten überrascht, also ich bin wirklich froh, dass der Trainer Thomas Reis die aus der Mannschaft rausgeholt hat, weil es sah zu Beginn der Saison nicht gut aus. Also da hatte man wirklich die Sorge gehabt, dass es wieder einen Vergleich zur letzten Abschiedsaison gab. Aber nee, die Jungs kämpfen. Also das ist wirklich eine grandiose Leistung. Und ich bin auch in der Meinung, Scheitel muss ich auf jeden Fall nicht mehr verstecken. Also auch gegen die Bayern hat man praktisch eine Chance, weil die Bayern sind auch nicht sehr viel fest. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Und wer weiß, vielleicht kann man auch in München einen Überraschungssieg holen. Klar, ich höre wieder viele Stimmen, die sagen, ja, gegen München wird es eher schwierig, weil die in Bayern selbst die Meisterschaft noch nicht sicher haben. Aber ganz ehrlich, wenn du im Aktivgang kämpfst, verstehst, da stehst, dann musst du halt kämpfen. Du musst halt gegen jede Mannschaft unten oder oben oder wer auch immer dein Gegner ist. Du musst punkten, weißt du. Deswegen ähm, würde ich jetzt nicht ganz klar betonen, dass Bayern das Ding holt. Ich mein weißt du, du kannst in München mhm. verlieren, aber Schalke ist gerade auf ein, Die haben einfach gerade diese Energie ja. und die Fans werden sowieso in München eine Stimmung, eine grandiose Stimmung rausholen. Also Damals hätte man sagen können, okay, Schalke fahren nach München mhm. und dann kriegen die ein paar Dinge und dann fahren die wieder nach Hause. Mhm. Aber mittlerweile kannst du wirklich sagen, das siehst du nicht mehr. Du siehst halt wirklich eine Mannschaft, ein Team. Und weil wir, Wenn wir jetzt die Saison zu, ähm, die letzte Saison vergleichen, das war ja vor zwei Saisons, wo Schalke mhm. abgestiegen ist hast du gesehen, das war ein Spiel, die haben einfach Schalke nicht gelebt, aber jetzt siehst du die Mannschaft, die die ausrasten, wie gemeinsam jubeln. Also, das sind so Hoffnungsmacher.
1: Gegen Schalke, also ja,
0: stimmt. ja. ja, ja. Das ist ja. das. Aber deswegen, also ich bin ja Bayern-Fan, mhm. ne? Aber ich sag dir ehrlich, so, ich mein, Bayern hat ich ja, schon Sorgen. Bayern
1: hat ja jetzt gegen Hertha ähm, 2-0 äh, gewonnen, gegen Bremen ja. 2-1 knapp gewonnen. Beide Mannschaften hat Schalke ja zuletzt geschlagen, auch deutlicher als äh, zumindest härter deutlicher als Bayern. Von daher, ja. da kann schon was passieren. Normalerweise, also ich, ich denke mir, das ist eher so das Spiel von den Dreien, die Schalke noch hat, was am unrealistischsten gepunktet wird, weil ich glaube gegen Frankfurt ist ein Dreier drin, zu Hause und am ja. letzten Spieltag gegen Leipzig, wenn die gerettet sind, was auch jetzt nach dem Sieg im letzten Spieltag auch danach aussieht, dass die da vielleicht am letzten Spieltag schon gerettet sein könnten. Weil Union und Freiburg, ja. glaube ich, auch noch gegeneinander spielen. Ähm, ja, ist da auch vielleicht ein Punkt oder ein Sieg sogar möglich. Äh, da die ja auch das äh, Pokalfinale direkt danach spielen und sich da bestimmt nicht verletzen wollen oder in die Zweikämpfe reingehen wollen, die Schalke auf jeden Fall annehmen wird, wenn es am letzten Spieltag noch um alles geht. Ähm, deswegen, also da kann ich mir voll vorstellen, dass man eher punktet. Bayern natürlich, also wenn eine Überraschung möglich ist gegen Bayern, dann jetzt in dieser Saison. Ansonsten, Schalke sieht immer schlecht aus, gerade in München. Ich glaube, das letzte Mal, wo man in München gewonnen hat, ich weiß nicht, ob das damals war mit Raoul, wo der noch gespielt hat im, im Pokal. Und ich glaube, in der Bundesliga, ich weiß es nicht, müsste Lincoln-Zeiten sein. Das ist schon ewig her.
2: Ja, schon ewig her. Ja. Ja, das ewig her. Trotzdem
0: werden wir sehen, was passiert. Ja, ja, voll spannend. Also wirklich spannend. Also dieses Jahr kann man wirklich sagen, die Bundesliga war lange nicht mehr so ausgeglichen. Also wirklich, von Platz 1 bis Platz 18 ist nur Spannung pur. Und wenn die Bundesliga immer so wäre, dann wäre das eigentlich schon wirklich geil. Dann wäre das wirklich cool, weil... Damals war es so, wir hatten dann schon zum 28. Spieltag einen festen Absteiger, ja. aber jetzt muss man halt gucken, also es kann bis es kann sich bis zu, äh, zu Ende Mai hinziehen und das ist doch geil, das wollen wir doch sehen, weißt du, aber ich hoffe natürlich, dass Schalke auf jeden Fall drinnen bleibt, weil die Fans haben einfach eindrucksvoll gezeigt, dass das erstklassige Leistung ist und die Spieler verstehen das jetzt im Kopf und das ist alles top ne? voll also deswegen, was sagt dein Gefühl also jetzt geh mal tief in die rein und was sagt dein Gefühl, das ist die Abschlussfrage zum Abstiegskampf.
1: Soll ich jetzt tippen die, die letzten drei Mannschaften?
0: Wie du willst, also du bist uh. da wirklich frei offen, ja. du kannst tippen, du kannst deine Prognose mhm. abgeben, sag das was du im Herzen hast, ich kann auch gerne anfangen wenn du möchtest fang gerne an
1: ja, gerne
0: Okay, genau. Ich bin in fester Überzeugung, auch wenn Hertha einen Trainerwechsel jetzt erlebt hat, dass Hertha absteigen wird, mhm. weil ich bin mir sicher, dass diese Leistung am Ende nicht ausreichen wird. Klar, dort ist jetzt ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, aber ja, es ist, es ist, es ist es für mich halt aktuell eher unrealistisch. Klar, die kämpfen etc., aber ich glaube nicht, dass sie es gegen Köln machen. Weil die Kölner sind jetzt auch wieder ein bisschen, die kommen langsam wieder in Form. Aber auch gegen Bochum, okay, gegen Bochum, das ist ein direktes Duell. Da kann ich wirklich jetzt keine Prognose abgeben. Aber auch gegen Wolfsburg, also Wolfsburg wird gewinnen. Da bin ich mir wirklich sicher. Mhm. Weil die Mannschaft ist halt auch irgendwo gebrochen. Also zwar die haben jetzt gewonnen, aber irgendwie merkst du, dass es einfach Spieler gibt, die für Berlin brennen. Was gibt Spieler? Die sind einfach fürs Geld da, weißt du. Und auch diese ganze Unruhe, Unruhe rund ums Verein. Das macht, das macht was aus, weißt du, deswegen habe ich mal da die Sorge, wobei es könnte am Ende auch für die Relegation ausreichen, das, aber ich denke nicht, dass sie direkt in der Liga bleiben, das glaube ich halt aktuell eher nicht, dafür hat zum Beispiel Schalke ein Polster, die haben fünf Punkte mehr und ich bin mir sicher, dass Schalke noch punkten wird, Hertha BSC, ähm ne, ähm, Stuttgart wird auch meiner Meinung nach noch Punkte holen, da bin ich mir noch, auch noch sicher, es könnte vielleicht am Ende für die Relegation ausreichen, okay, man spielt gegen du hast es ja schon im letzten Podcast immer wieder betont, ne, ja. <lacht> übrigens das war ja immer wieder das Abschluss zwischen äh, Hoffenheim und Stuttgart, du spielst gegen Mainz gegen Mainz, ja Mainz, auch wenn die jetzt gerade einen kleinen Delle erleben eigentlich ich, dass es Mainz macht, auch Leverkusen ist auch ekelhaft, also die Offensive von Leverkusen ist krass also, es ist halt wirklich spannend, du kannst halt eigentlich gar nicht so eine richtige Prognose abgeben, also wirklich gar nicht, das, ist, das fällt mir schon schwer ich habe eigentlich schon meine klare Einstellung, meine klare Meinung, aber wenn ich jetzt so wieder tief drüber nachdenke, dann ist es halt wirklich schwer. Aber ich tippe, Stand jetzt, das kann sich nicht so wieder ändern, aber Stand jetzt würde ich sagen: Hertha und Bochum gehen direkt runter und Schalke wird die Klasse halten und Stuttgart wird Relegation spielen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die das wie letztes Jahr erleben, dass die am Ende des Tages wieder den 15. Platz erreichen, mhm. weil dafür sehe ich auch Schalke einfach aktuell zu gut. Weil in, wenn Schalke normale Verhältnisse erleben, dann ist Schalke ja kein api kandidat mhm. Dann steht Schalke eigentlich im Mittelfeld mittlerweile, muss man wirklich sagen, weil wir leider Mannschaften haben, weil wir Konzerne haben, die hier leider, ne, wie RB etc., die leider nun mal finanzielle Möglichkeiten haben, die Schalke nicht hat. Aber Schalke ist. Wäre einfach ein Mittelfeldkandidat. Ja, so,
1: wenn, wenn du, wenn du danach gehst ohne diesen ganzen äh, ganzen Plastikclubs und wo Schalke von, von dem Verein her hingehört, dann gehören die unter den Top 4 in Deutschland. Weil zweitgrößter Verein, genau. auch jahrelang international gespielt, klar letzten Jahre abgerutscht und vor allen Dingen auch viele Schulden so. Und aktuell vom Kader her, ich glaube mittlerweile Bundesliga tauglich also zum Sommer war das schon fraglich, da war man wahrscheinlich mit unter den Abstiegskandidaten von der Kaderqualität, aber jetzt mit den Neuzugängen Jens und so weiter im Winter und äh, mit, einem, mit einer Rückrunde auf aktuell Tabellenplatz 8 kann man schon davon sprechen, dass Schalke eine Mannschaft hat, die zumindest mal, ja, wie du gesagt hast, im Mittelfeld spielen könnte oder im unteren Mittelfeld.
0: Genau, oder? genau. Das ist wirklich so knifflig, ne? Das ist wirklich wie ein Rätsel. Also, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass wir bis zum Schluss einen so geilen Abschiedskampf erleben. Also, dieses Jahr macht das wirklich so Spaß, Voll. ne? Also, du hast Bock. Ich gucke mir mittlerweile... Also, ich gucke mir eigentlich meistens Einzelspieler mhm. an, ne? Aber ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen, einfach mal die Konferenz laufen gelassen. Voll geil. geil,
1: wirklich. Also, ich habe auch sehr, sehr selten noch Konferenz geguckt. Ich habe mir dann immer die Highlights irgendwie reingezogen, weil, mir ja. keine Ahnung, mich hat das nie so interessiert in den letzten Jahren. Da habe ich immer die schalke live gesehen und dann mir die ja. Zusammenfassung. Aber dieses Jahr, das ist wirklich so spannend, da, da passiert, in der Konferenz passiert, dass der eine auf den Abstiegsplatz rutscht, dann auf einmal rettet er sich wieder, dann in, in der Meisterschaft Dortmund-Bayern am krassesten war das, wo, wo Dortmund gegen Stuttgart gespielt hat und während des Spiels da ein paar Mal die Tabellenführung vertauscht worden ist. Das war so geil. Ist und so. ja, da, da, die Konferenz aktuell ist wirklich richtig, richtig gut.
2: Eben.
1: Aber ich wollte ja auch noch tippen, ne? Genau, genau ähm, ich habe mal geguckt, also ich habe mal so die, die Restprogramme aufgemacht. Ich glaube, Bremen holt mindestens einen Punkt, obwohl die auch ein schweres Restprogramm haben. Und mit, mit dem einen Punkt, mit 36 Punkten sollten die durch sein. Also Bremen ist safe. Dann gucken wir mal in Augsburg mhm. rein. Ich glaube, gegen Dortmund verlieren die. Gegen Bochum glaube ich sogar auch, dass die verlieren. Oder kann ich mir gut vorstellen, weil auswärts in Bochum ist schwer. Genau. Ähm, kann aber auch sein, dass sie einen Punkt holen ich glaube aber die punkten auf jeden Fall in Gladbach, wenn die nicht sogar gewinnen ähm, dann gucke ich nochmal auf die Tabelle dann wären die bei 35, 36 Augsburg ist auch durch so, dann haben wir Hoffenheim ich glaube die verlieren gegen Wolfsburg und gegen Union und wären dann am letzten Spieltag bei 32, das behalten wir mal im Hinterkopf, weil die spielen dann gegen Stuttgart Stuttgart hat Leverkusen-Mainz, glaube ich sogar auch, dass die beide verlieren und dann am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, uh, dann wären die ähm, bei, bei 28 und Hoffenheim wäre zumindest vor Stuttgart, das ist sehr sehr spannend, aber Stuttgart könnte rein theoretisch noch überholen, wenn die keine Punkte holen, ähm, Bochum spielt gegen Augsburg zu Hause, auswärts gegen Hertha, mir vorstellen also bei bochum finde ich am schwersten zu tippen ich kann mir vorstellen dass die sechs punkte holen ich kann mir aber auch vorstellen dass die null punkte holen ich gehe jetzt einfach mal bei drei mit dann hätten die 31 würden auch nicht an hoffenheim vorbeikommen je nachdem ähm, wie stuttgart dann spielt sagen wir jetzt mal stuttgart gewinnt den einen doch bei sechs punkten werden ja an hoffenheim vorbei aber ich tippe mal bei drei sag mal stuttgart kommt auf 31 bochum kommt auf 31 schalke auf 33 jetzt hertha fehlt noch hertha kann ich mir vorstellen dreier gegen köln auf jeden fall da könnte ich mir sogar sieben punkte vorstellen aber das das kommt nicht hin dass hertha dann noch mal eine rolle spielt ähm, ich tippe mal ich bin mal ich gehe mal einfach davon aus dass bochum jetzt nichts mehr holt. Ähm, wie gesagt, das ist so der X-Faktor bei mir, Bochum. Dann tippe ich Bochum auf 18, Hertha auf 17, Stuttgart auf 16 und Schalke wäre damit gerettet. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Schalke auf den 14. springt und Hoffenheim am Ende 15. wird. Das wäre dann meine ja. Abschlusstabelle. Zumindest unten. Oh. Aber es wird so super spannend werden.
0: Ja, es kann alles passieren. Ja. Also in drei Wochen haben wir dann endlich die Gewissheit, was da so passiert ist. Ja, also wie ihr schon hört, haben wir weiterhin eine spannende Meisterschaft. S äh, Meisterschaft, Abschiedskampf. <lacht> das ist auch weiterhin so bleiben natürlich. Und ja, damit wir mal kurz von der Bundesliga wegkommen, und damit wir dann noch später noch mal kurz über die Meisterschaft sprechen, würde ich mal über die Champions League Partie sprechen. Gestern gab es eine Partie zwischen Real Madrid und Manchester City. Mhm. Die Partie hat mit 1 zu 1 geendet. Und ja, das war für mich persönlich gefühlt wie ein vorgezogenes Finale. Total, ja. Weil das sind die beiden, die zwei besten Mannschaften der Welt oder das sind Teams, die zu den besten Mannschaften der Welt gehören und ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, aber wie war das Spiel für dich allgemein, also mhm. was ist so dein Fazit und da würde ich nochmal gerne wissen, wer es am Ende machen wird und warum.
1: Also vor der Partie habe ich gesagt, ist ein 50-50 Duell, ich sehe aber, dass Real Madrid weiterkommt, aufgrund dieses Faktor Champions League und die sind halt die Champions League Mannschaft und City ist eher so eine Mannschaft, die sich dann wenn es dann in der Champions League um was geht, um, wo es um wirklich was geht, dass die dann, dann nicht die top Leistung bringen in dieser Saison. Bist ihr sicher? Nochmal? Bist ihr sicher? Was sicher? Also dass es am Ende wirklich real weiterkommt? Also mein Tipp bleibt, ich sag weiter, dass real weiterkommen ist äh, also die Ausgangsposition hat sich natürlich äh, verschlechtert weil die ja in Real gespielt haben, unentschieden und die jetzt nach City fahren genau. müssen. Definitiv, City ist auch heimstark.
0: City ist übelst heimstark. Boah, Leute, das ist ja. verrückt, ey. Äh,
1: wie gesagt, ich fand in dem Spiel fand ich Real einen Hauch besser. Ähm, Angelotti hat sich später wegen dem Schiri ein bisschen beschwert. Ärgerlich. Ähm, ja, ja, also Was Ja, ich, ich, ich fand aber auch City jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, Wen ich schlecht fand, war Haaland. Der hat gar nicht im Spiel reingefunden, hat mich echt überrascht, weil...
0: Hast gesehen, was Rüdiger mit dir gemacht hat? Rüdiger <lacht> ist echt eine Maschine. Alter. Und äh,
1: ja, da, da sieht man mal, dass man auch so einen Top-Spieler mal aus dem Spiel nehmen kann. Wenn, die, wenn Real das schafft, dass Haaland genauso aussieht wie in diesem Spiel, dann werden die weiterkommen. 100 Prozent. Ja. Wenn es ja, aber dann ein Haaland-Spiel so. wird, wo der dann anfängt, ein gutes Spiel zu zeigen und dann bei einem guten Spiel macht er ja meistens nicht nur ein Tor, sondern trifft zwei, dreimal. Dann wird es halt, halt für City ausgehen. Ich bleibe bei Real, weil ich werde jetzt nicht anfangen, gegen die zu tippen in der Champions League. Und okay. ja wie, wie gesagt, ich, ich glaube, ich glaub, City hat eine super Ausgangslage mit dem 1 zu 1, weil ja. die jetzt zu Hause können die das Ding gewinnen, die, 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 die sind heimstark, so, die haben auch, wie gesagt, einen Haaland vorne drin, De Bruyne ist, ist super, ich finde auch, ein Bernardo ist sehr, sehr stark, da ist ja, ist ja Paris, habe ich gehört, dran und Mbappé will den unbedingt nach Paris holen und äh, ja, die sind in Topform wirklich, aber ich bleib bei Real. Ja,
0: also, ich persönlich ähm, kann deine Sichtweise verstehen. Ich habe aber das Gefühl, dass City das in den Rückspielen macht. Ich weiß nicht warum, aber ich, Haaland kann man stoppen. Aber ich denke, dass er im Rückspiel auslassen wird. Ja. Weil es würde, ich hätte wirklich gesagt, gäbe es Haaland nicht und bei City, dann würde ich auch komplett für Real äh, zustimmen. Mir mhm. Ist im Endeffekt ey, wirklich egal, wie ich weiterkomme. Aber mein Gefühl sagt aktuell eher City, weil Pep hat diesen gewissen Druck, er muss jetzt liefern und er weiß bestimmt, dass es jetzt die allerbeste Chance ist, weil bei aller Liebe, bei allem Respekt zu AC Milan oder Inter Mailand, mhm. ich glaube, der Gewinner der ja, ähm, Partie zwischen Real Madrid oder City, ähm, der wird auch die CL gewinnen, da bin ich mir wirklich komplett sicher, weißt du. Und City weiß ganz genau, diese Chance wird es nie geben.
1: Ja, wobei, wobei ich finde, dass, ähm, klar, in neun in von zehn Spielen gewinnt Real oder City gegen AC oder Inter Mailand. Aber ich finde, ähm, die Wahrscheinlichkeit höher, dass AC oder Inter das macht, als wenn jetzt so eine offensiv starke Mannschaft ähm, im, im, im Finale wäre, wie, weiß ich nicht, Napoli oder, oder Benfica oder so. W wären die beiden weitergekommen. Weil dann einfach so sich die Qualität da einfach durchsetzt. Aber aufgrund dieses, dieser Defensivstärke der beiden Mannschaften kann ich mir auch vorstellen, dass die irgendwie einen Glückstreffer irgendwie erzielen und dass die dann mauern und das vielleicht so, so ein Finale sein kann. Wie kannst du dich noch erinnern? Chelsea gegen Bayern, wo es lange 0 zu 0 ja. gestanden hat und ist Bayern in Führung gegangen, dann hat Drogba noch in der 100 weiß ich nicht, Minute oder in Nachspielzeit, 96. Minute oder so, das 1 zu 1 gemacht und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und Bayern war die ganze Zeit oh, dran. war, glaube ich, dieses Finale ja. da Horm und äh, am Ende haben die dann verloren. Und das kann halt nochmal passieren, so, weil die sind sehr, sehr defensiv stark, die Italiener.
0: Genau. Aber das werden wir halt, wie gesagt, auch nächste Woche erlebt. Ja. Das ist ja nächste Woche Mittwoch. Also auch da ist wirklich Spannung geboten. Also. Wir leben schon coole Sachen in dieser Saison, ne? muss Voll, man ja also sagen. Also, Fußballtechnisch cool. mit
1: so die geilste Saison seit Ewigkeiten. Auch hier England genau. mit, mit, mit Arsenal so lange mit dabei, auch wenn es jetzt leider nicht danach aussieht, war richtig geil da in England. Napoli wird Meister, überraschenderweise in Italien auch richtig geil. Spanien war halt leider nicht so dieser Meisterschaftskampf, der wäre vielleicht auch noch ganz gut gekommen, aber ansonsten so spannend, so geil, natürlich die Bundesliga, nee, nicht mehr. die da nochmal so über allem steht, von der Spannung her,
0: Wahnsinn. Genau, das ist der Wahnsinn, also auch das werden wir nächste Woche mal nochmal beobachten, wer die Finalisten sind, ja, dann gehe ich nochmal zurück, die Bundesliga, die haben ja natürlich auch noch einen offenen Meisterschaftskampf, Bayern oder Dortmund, mhm. also ich will jetzt einfach nur auf deine Gefühlslage eingehen, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf die Spiele eingehen, sondern was sagt dein Gefühl? Also es ist ja wirklich so, dass es auch seit lange Zeit wieder mal so spannend ist und hey, wärst du einfach die aktuelle Form bei der Mannschaften? Ja. Was, was, was kommt auf uns zu? Was sagt dein Herz?
1: Also die Form, ich finde, Dortmund ist, hat die bessere Form, weil die, die Spiele, die die gespielt haben, waren souveräner. Aber Dortmund hat halt immer mal wieder diese Ausrutscher dabei, diese Spiele, wo die dann halt mit den Nerven zu tun haben oder die Chancen nicht reinmachen wie gegen Bochum und Stuttgart. Weil wenn du dir anguckst, genau. die haben 6-0 gegen Wolfsburg gewonnen, die haben 4-0 gegen Frankfurt gewonnen und in beiden Spielen hätten die deutlich höher gewinnen können. Auch gegen Bochum hatten die viele Chancen liegen gelassen. Gegen Stuttgart waren die einfach nur komplett dumm. Und äh, normalerweise hättest du auch Stuttgart und Bochum gewinnen müssen, beide gewinnen müssen, dann hättest du eigentlich seit dem 27. Spieltag alle Spiele gewonnen und wärst jetzt auch komfortabel auf dem ersten Platz. Das ist halt nicht so passiert, weil die immer zwischendurch immer mal wieder diese Aussätze haben so Und Bayern spielt halt wirklich schlecht. Bayern, Bayern hat keine Spiele mehr so zwischendurch, die die sehr stark spielen. So gegen Bremen, das war nicht gut. Gegen Hertha, das waren alles so Pflichtsiege, wo die echt gekämpft haben, wo die ein paar Chancen hatten, die dann reingemacht haben, okay. Aber gegen Mainz verloren, gegen Hoffenheim unentschieden, gegen Freiburg knapp gewonnen. Das letzte Spiel, was wirklich gut war von Bayern, war gegen Dortmund. Und das war, da hatten die... Äh, das glaube ich in der ersten Halbzeit haben die das äh, klar ja, gemacht gut. und dann haben die am Ende noch zwei Kisten bekommen. Seitdem gefühlt geht da gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Paris da irgendwo noch dazwischen hatten, zwischen den ganzen Spielen, aber nee, nee, hatten hat die, die nicht. nicht. Ja, die, das, ist, das war echt seitdem ey, gar nicht mehr gut. Dann hatten die noch so viel Unruhe, Trainerwechsel und so weiter und so fort. Von daher normalerweise müsste Bayern auch aus den letzten drei Spielen, gerade wenn ich sehe, dass die gegen Leipzig spielen, gegen Schalke, wo es noch um alles geht und Köln, die generell sehr unangenehm sind für Bayern und die spielen da auswärts, müssten die eigentlich nochmal straucheln, aber ich glaube, dass Dortmund auch nochmal straucheln wird und von daher mein Gefühl sagt, Bayern wird es trotzdem Meister, auch wenn, 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 wenn Dortmund gerade besser drauf ist, bessere Spiele zeigt, aber ich habe gedacht, spätestens jetzt nach dem Stuttgart-Spiel, ne, die werden nicht noch so einen Ausrutscher haben. Oder die, gedacht habe ich es, hab dass die das machen werden, aber normalerweise, wenn du aus Stuttgart rauskommst, dann am nächsten Scho äh, Spieltag wieder die Chance hast, auf den ersten Platz zu kommen und du machst das. Mit einem 4-0 gegen Frankfurt. Wenn du dann das nicht begriffen hast und gegen Bochum wieder unentschieden spielst, ja, dann bist du auch zu blöd, um Meister zu werden. Von daher glaube ich, dass die... Wenn ich mir so das Restprogramm... Ich glaube sogar gegen gegen Gladbach vielleicht schon am nächsten Spieltag können die wieder einen Ausrutscher haben. Vielleicht Bayern auf Schalke auch und Dortmund auch gegen Gladbach, weil Gladbach spielt immer gut gegen die Mannschaften da oben. Auch wenn die jetzt auswärts ja. spielen, aber boah, ich glaube, ich glaub Bayern macht Wobei man muss ehrlich Was sagst sagen, du?
0: Man muss ehrlich sagen ist also, ich kann sagen, das wird für Bayern eng. Mhm. Dortmund hat einfach einen Vorteil, den Vorteil, dass die jetzt in den nächsten drei Spiele zwei Heimspiele haben. Mhm. Das macht mal viel aus, weil Dortmund ist Heim wirklich zu stark. Aber auswärts ist das halt immer ein bisschen komisch, warum auch immer. Mhm. Ähm, die Bayern spielen natürlich leider nicht so gut. Aber ja, es hat einfach mit der Unruhe zu, zu was zu tun und so. Das ist halt alles ein bisschen komplex. Aber normalerweise müsste das Bayern machen. Aber auch da muss ich wirklich sagen. Es kann alles passieren. Also es kann genauso wie ein Abstiegskampf alles passieren. Deswegen bin ich ja noch ziegespalten Also mein Gefühl sagt, dass Bayern noch kämpfen muss. Also es wird nicht eine selbstverständliche Meisterschaft sein. Aber ja, mehr kann ich gerade nicht sagen. Genau, <lacht> ey, nee. Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich... Echt? Unsere Abschlussthemen anschauen. Ja, ich glaube,
1: das wird einfach Nervenkitzel bis zum letzten Spieltag. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, beide werden nochmal irgendwo patzen. Und äh, ja, ich, das wird mega spannend. Aber lass gern mit den weiteren Themen weitermachen.
0: Genau. Jetzt mache ich mal die Rubrik Abschlussthemen. Mhm. Und zwar, wir hatten jetzt in den letzten ein, zwei Tagen ein paar Schlagzeilen in der Bundesliga. Und zwar erstmal der Trainer Glasner und Frankfurt, er wird zu Ende der Saison Frankfurt verlassen. Das wurde jetzt äh, verkündet. Wie kam die, die Nacktschaft dich? Wie kam die Nachricht bei dir an, etc.?
1: Also, Frankfurt ist beim finde ich, ganz komisch so aktuell. Ich, ich blicke da auch gar nicht durch, weil da gibt es scheinbar auch so Reibereien, Machtkämpfe innerhalb des Vereins und gerade ähm, die Mannschaft hat jetzt echt lange nicht mehr gewonnen und das liegt aber auch an Verletzen, nicht nur, aber vor allen Dingen auch. Ähm, dann muss man sagen, so eine schlechte Saison ist das nicht, wenn man so überlegt. Ähm, die Rückrunde ist natürlich jetzt sehr, sehr schwach. Ich glaube, die sind sogar am letzten, äh, letzten Platz von der Rückrundentabelle Aber die sind noch ins Pokalfinale gekommen und vielleicht gewinnen die das ja sogar. Und ähm, in, in der Champions League sind die in der, haben die die Gruppenphase überstanden. Ich glaube, das war die erste Champions League-Saison seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren, da müsste Je, Jeboa oder so noch da gespielt haben, Okocha oder so. Äh, ja. Schon seit Ewigkeiten. Und, äh, dafür ist das, dafür ist das voll, voll, voll okay, so, ne? Dass man jetzt den Trainer dann der steht ja nicht schon seit einem Spieltag in der Kritik, der steht ja schon lange in der Kritik so. Und wenn ich so zurückgucke, vor, vor sechs Spieltagen waren die noch auf dem sechsten Platz, vor vier Spieltagen noch auf dem siebten Platz. Die sind beide, reichen die für Europa. Ich finde, du kannst als Frankfurt in dieser Bundesliga mit den ganzen Mannschaften nicht den Anspruch haben, dass du eine Top-4-Mannschaft bist und nächstes Jahr Champions League wieder spielst, gerade wenn du in der Champions League spielst, plus eine lange Pokalsaison hast mit Pokalfinale, das kannst du einfach nicht erwarten, bei aller Liebe so. Ähm, klar, wie die jetzt sich in der Rückrunde präs präsentieren, das ist halt total schlecht, aber ich glaube, das hat viel mit der Unruhe äh, im Verein zu tun und auch viel mit dieser, ja, mit diesem Alibi, was man der Mannschaft gibt, dass der Trainer da möglicherweise schuld ist und man nicht komplett auf den Trainer setzt, das schwächsten trainer extrem wenn man wenn die spieler dann so ein alibi haben klar dann kamen die verletzten noch dazu aber so von der, von der mannschaft ist, ist frankfurt hat ein paar gute spieler aber die sobald da die 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 topspieler wegbrechen dann, dann können die auch nicht mehr mithalten mit den ganz, Mann, ganz großen mannschaften da oben das ist einfach so und die werden jetzt auch in der nächsten Saison, werden die es schwer haben, weil ich glaube, ein Kolumuani wird wechseln. So ein Endika geht ablösefrei. Das wird sehr, sehr hart. Und ja, also, ich finde, der Glasner hat einen super Job da gemacht. Der ist auch äh, Europa League-Sieger im letzten Jahr noch geworden. Ich finde, so, wenn du sowas schaffst mit der Eintracht, plus jetzt im Pokalfinale stehst normalerweise, und du jetzt nicht im Abschiedskampf bist in der Bundesliga, normalerweise sollte dann Trainer einen Riesenkredit haben und sollte nicht irgendwie äh, mitten in der Saison gesagt werden, der ist nächstes Jahr nicht mehr unser Trainer. Ich verstehe das nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ja. wirklich. Sorry. Crazy.
0: Ja, also ähm, zu Glasner kann ich einfach nur sagen, dass ich das erwartet habe, mhm. weil wenn ich jetzt seine Interviews in den letzten Wochen mal angeschaut habe, dann habe man immer das Gefühl bekommen, dass er Frankfurt verlassen wird, mhm. weil da merkst du einfach, dass es äh, im Verein selbst eine Unruhe herrscht und du hast auch immer wieder gemerkt, dass der Sportdirektor da auch mal ein wenig seltsam reagiert hat und jetzt letztendlich wurde das jetzt mal geklärt. Er hat wirklich eindrucksvolle Leistung, Leistungen gezeigt, sprich man hat die Europa League gewonnen, das war auch mega geil, man ist jetzt in die Saison in die hippokal finale und der hat halt das Maximum rausgeholt, meiner Meinung nach. Also lassen das in der Meinung, dass der Kader einfach nicht gut genug ist, dass man ja, dass man nochmal ein bisschen mehr investieren muss. Der Sportdirektor geht das ja eher ein bisschen anders und natürlich sorgt es für Reibungen, weil man muss so überlegen, ich spreche schon die wichtige Säulen, sprich der Kamada ist jetzt bald weg.
1: Ja, Kamada auch noch,
0: genau. Endika ist jetzt auch scheinbar bald weg, ablösefrei. Kulumuani könnte Definitiv. den Verein verlassen, eventuell zu feiern ja. oder auch im Ausland, keine Ahnung. Also da fehlen dir wieder wichtige Säulen und du musst diese ganzen Lücken kompensieren. Und ich glaube, darauf hat Glasner auch irgendwo gar keinen Bock. Also ja. deswegen, das erinnert mich einfach wieder ein bisschen an die Zeiten Wolfsburg. Mhm. Aber naja, das ist jetzt so ein mhm. anderes Thema. Letztendlich muss ich es trotzdem sagen, ich habe das wirklich erwartet. Also ich wusste, dass der Frankfurt verlassen wird, weil wer ständig gereizt auf solche Fragen reagiert, etc., wer auch ein klares ähm, Statement absetzt, da merkst du direkt, da stimmt was nicht. Deswegen okay. wundere ich mich gar nicht. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn die Eintracht-Fans traurig sind, aber ja, das Wurst Geschäft ist einfach leider so. Ja. Ne? Also du kannst Titel holen, aber trotzdem musst du damit rechnen, dass dein Job nicht so fest ist. Es sei denn. Die Führungsspitze ist mit deiner Arbeit zu 1000 Prozent zufrieden. Und ich habe auch, wie gesagt, gehört, einer der Gründe ist zumindest ähm, laut einer wichtigen Quelle, dass ähm, der, der Sportvorstand äh, sicher ist, dass der Kader einfach gut ist und dass Glasner die Spieler nicht weiterbringt, dass er die Spieler nicht weiter fördert. Und ja, da muss man halt wirklich in Betracht ziehen, ob man Eintracht Frankfurt als Ausbildungsverein sieht oder ob man wirklich eher auf Spieler setzt, die bereits gereift sind. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Meinungen und der Trainer will vielleicht eventuell lieber mit Frankfurt eine Etage höher spielen, also mhm. Champions League etc. Aber wenn der Verein diese Möglichkeiten nicht bietet, dann ja, dann muss man sich eher nach einem Trainer umschauen, der dementsprechend diese Aufgabe übernimmt. Der weiter in diesen Weg geht, dass einfach Frankfurt mit Talenten agiert, zusammenarbeitet und diese auch formt zu so Weltstars, hm. ne, kann man sagen, ja, das sind halt so Sachen. Das ist halt ein Fußballchefgang und gäbe. Aber letztendlich ist die Sache geklärt. Ich
1: finde, äh, Frankfurt, also der Trainer hat schon viele Spieler besser gemacht. Wenn ich mir so überlege ja, Götze, wo der noch in Dortmund gespielt hat, im Vergleich zu, oder in Bayern damals, im Vergleich zu jetzt bei Frankfurt, der hat echt aus Götze noch mal viel rausgeholt. Ein sehr, sehr, der ist ja sogar zur Nationalmannschaft mitgenommen worden. ein sehr, sehr guten Spieler wieder gemacht. Ähm, der hat den wieder Bundesliga tauglich gemacht, dass der da funktioniert. Colomoani war in Frankreich jetzt auch nicht dieses Riesentalent, was da jetzt einfach in ähm, Frankfurt geworden ist, was für 100 Millionen jetzt möglicherweise wechselt. Der hat da einen Riesensprung gemacht in, in Frankfurt. Und, ähm, ja, stimmt. Ich stelle mir auch einen Lindström, der auch möglicherweise wechseln kann. Der ist auch richtig stark geworden. Auch ein Kamada unter, zumindest in der ersten, äh, in der Hinrunde, war der richtig, richtig gut. Von daher, der hat schon eine Menge rausgeholt. Und wenn man so also überlegt, letztes Jahr oder jetzt zum Anfang der Saison ist Kostic dann auch noch weggebrochen, der im letzten Jahr der wichtigste Spieler gewesen ja. ist. Den musste der ja auch schon ersetzen. Und da hat er einen Pellegrini irgendwie bekommen. Der jetzt auch nicht mehr auf äh, in Frankfurt spielt. Ist schon ist schon krass so. Und ich kann ihn. Ich, ich bin voll in diesem Fall Team Glasner, weil ich der hat so viel rausgeholt aus, aus Frankfurt, der hat der hat nochmal eine Schippe draufgelegt, wie seine Vorgänger Hütter und Kovac und hat echt mit viel weniger Mitteln, mit viel weniger Spielermaterial, viel mehr rausgeholt, viel mehr. Spieler auch irgendwie erfunden und sorry, aber dass man jetzt da hingeht und sagt, okay, der, der, die Spieler sind zu gut. Was haben die eingekauft? Ein Alario, der ist schon seit Jahren gescheitert in Leverkusen und soll jetzt der große <lacht> Topstürmer ja. sein, Leute. Also kann ich nicht nachvollziehen.
2: Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Ey, unglaublich. Ja. Nee, 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 aber jetzt muss Frankfurt sich nach einem neuen Trainer kümmern. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen Plan, wer gerade Kandidat ist, aber das ist, glaube ich, eine Sache, dass wir mir jetzt mit der Zeit verfolgen. Ähm, ja. Frankfurt,
2: Frankfurt. Etwas Unruhe. Aber da ist noch ein anderes
0: mhm. Thema. Thomas Müller. Du hast mich heute darauf angeschrieben auf mhm.
2: <lacht>
0: dass wir das kurz so thematisieren sollen. Also damit die Zuschauer Bescheid wissen. Thomas Müller könnte den Verein verlassen oder Thomas Müller erwägt, die Bayern zu verlassen, ja. weil er seinen Stammplatz unter Trainer Thomas Tuchel verloren hat. Ja, was ist eigentlich eine persönliche Meinung. Also wird Müller wieder wirklich die Bayern verlassen oder ist es wieder so ein Thema, was die Medien wieder hin und her posten, um einfach mal ein bisschen Unruhe im die zu sagen oder ein bisschen an Klicks zu ja. generieren. Weil ich muss wirklich noch mal betonen, dass äh, Sport 1, ich glaube, das war wirklich Sport 1. Die haben es heute ähm, veröffentlicht, dass Thomas Müller nicht Bayern verlassen möchte. Mhm. Er will natürlich spielen. Er hat aber auch kein Problem damit, dass äh, Musiala den, ähm, ja, dass er den Standplatz hat, weil er sich mit ihnen gut versteht und weil er auch weiß, dass die Bayern den nächsten Schritt gehen muss. Und ja. Also, was aber das ist jetzt was anderes, aber was ist einfach dein Gefühl? Also, wird er am Ende wirklich gehen oder denkst du eher nicht?
1: Ja, also, wo, was ich auch mit dir besprechen wollte, ist auch einfach diese Meldung, die jetzt dann einfach so kommt, weil ich finde schon, dass der Müller häufig, wenn der auf der Bank sitzt, dann auf einmal kommen dann Medienberichte rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur von Müller ausgeht oder ob die Medien das, wie du gesagt hast, so als gefundenes Fressen sehen. Bei mir ist aufgefallen, auch damals unter Angelotti wo er nicht gespielt hat und unter Kovac, wo der nicht gespielt hat, wurde das so ein Riesenthema und das ist dann auch öffentlich diskutiert worden. Und ich habe das Gefühl, dass der wirklich ähm, da intern, so kommt es mir von außen vor, äh, so ein bisschen so ein Ego fährt, dass der eben nicht dem Musiala das alles gönnt und eben wieder auch so wie so ein Machtkampf innerhalb der Mannschaft wieder so sein sich wieder in Stellung bringen will, weil er unangefochtener Stammspieler sein will bei Bayern. Und da muss ich sagen, der ist halt jetzt in einem gewissen Alter und letztes Jahr hat er noch richtig gute Leistungen gezeigt, der hat eine Menge Vorlagen ähm, gemacht und war, war gut. Ähm, war jetzt auch nicht, also der ist schon seit Jahren nicht mehr dieser Müller wie damals, wo der WM-Torschützenkönig geworden ist, der da super Laufwege hat und im Vollsprint da die Lücken findet und dann selber abschließt, sondern der war jetzt in letzter Zeit eher so der Spieler bei außen, der sehr gut andere Leute in Szene setzen kann, der ein gutes Passspiel hat und ein gutes Auge und einfach vom Spiel her genau weiß, was im Spielfeld passiert. Der kann das vorher sehen, bevor die anderen Spieler das sehen und kann dadurch ähm, Situationen vorher antizipieren und ist immer so gefühlt immer so einen Gedankensprung vor denen und kann dann eine Aktion ausführen, wo die anderen nicht mit rechnen. Und das macht, hat den halt sehr, sehr stark gemacht in den letzten Jahren, obwohl er nicht mehr dieses Tempo und diese, diese Spritzigkeit einfach hat, um, um, diese, um dieses alte Müller-Spiel, sage ich mal, umzusetzen. Ich finde, der hat sich echt entwickelt, so im Alter und hat sich nochmal weiterentwickelt. Ist jetzt ein ganz anderer Spieler geworden. Aber selbst das ist jetzt zumindest in dieser Saison nicht mehr, nicht mehr so der Fall kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Mitspieler von ihm einfach alle in einem Leistungsloch sind und er nicht mehr diesen Lewandowski hat, den er zum Beispiel suchen und finden kann. Ähm, das ja. zieht ihn natürlich auch runter. Und ich glaube, für Bayern wäre es wirklich, und vielleicht auch für ihn, wäre es wirklich gut, wenn man da nochmal jetzt einen Cut macht im Sommer. Wenn er sich einfach nochmal, ich würde ihm halt nicht, was ich gelesen habe in dem Bericht, wo es um einen um Wechsel geht, irgendwo nach Leverkusen, Freiburg oder Frankfurt, das würde ich ihm halt gar nicht raten ähm, ich würde vorschlagen, wechsel ins Ausland, einfach mal so ein Abenteuer nochmal machen und das wäre glaube ich für alle Seiten das Beste, ich, ich würde aber, also ich gehe aber davon aus, dass er trotzdem bleibt, auch wenn es für Bayern und auch für Müller glaube ich nicht das Beste ist, weil ich glaube nicht, dass der nochmal dieser Stammspieler bei Bayern wird, der superleistung bringt Gerade, wenn die im nächsten Sommer noch in der Offensive nachlegen werden, was sie machen müssen. Verstehe. Was sagst du,
0: als Bayern-Fan? Ja, also, ja, also, ich stand jetzt würde ich eher sagen, dass es ein bisschen Mediengesteuert ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht einen anderen ähm, Schritt wagen möchte. Aber ja, mal gucken. Also, Ding ist, man muss ja auch irgendwann einen Umbruch starten. Mhm. Weißt du, weil Müller war in den letzten Wochen, wenn er reinkam, war er deutlich besser, als wenn er von ab und an begonnen hat. Und Musiala macht das aktuell einfach besser. Weißt du, du musst jetzt einfach diesen Schritt wagen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Müller das auch annimmt, dass er diesen Konkurrenzkampf einmal annimmt. Das ist mal eine andere Perspektive, aber was mich persönlich stört, ist immer wieder, sobald Müller auf der Bank sitzt, dann kommt immer diese Unruhe. Die ja. recht heißt es, Müller möchte den Verein verlassen. Und da denke ich mir so, ist das jetzt wirklich sein Ernst? <lacht> das ist wirklich immer so mein Gedanke, weil ich mir auch denke, der Fußball lebt doch von, äh, durch Konkurrenzkampf etc. So weißt du. So klar, du bist Thomas Müller, du hast den Anspruch zu spielen. Das ist alles schön und gut, weißt du. Aber es wäre doch auch mal geil, wenn du als Spieler mal sagst, guck mal. Es ist gerade für mich vielleicht nicht so optimal, aber ich nehme es einfach, einfach mal an. So weißt du, das wäre auch mal cool. Safe. Also für mich, so für mich zumindest, so weißt du. Aber das ist halt nochmal, ja. Das, ich glaube, Müller ist einfach zu ehrgeizig, ne? Und deswegen, ja, keine Ahnung. Also, ob der am Ende Gita bleibt, das muss er selber entscheiden. Aber ich würde ihm einfach raten, einfach was mhm. über Bayern bleibt, seine Karriere zu beenden. Die Bayern brauchen ihn, weißt du? Die Bayern brauchen ihn, ähm, auch in der nächsten Saison, weil seine Erfahrung ist einfach viel zu wichtig. Er ist, ist einer der letzten Spieler, oder er ist der Spieler, der im längsten Bayern ist, der kennt Bayern in- und auswendig, und das wäre mir viel zu schade, wenn seine Karriere woanders sich äh, beendet. Deswegen, ich bin pro also Müller, also der soll wie bleiben, aber wenn es am Ende für ihn zu viel ist, wenn er am Ende der Unruhestifter ist, dann gibt es keine andere Lösung, als es einfach sein zu lassen, weißt du? Also. Müller wird älter, ne? das wird akzeptieren. auch bei der Neuer, das ist ja genau dasselbe, ne. also er wird ja wieder zurückkommen und auch da muss man gucken, gehst du eher den Weg, dass du den Umbruch startest oder halt nicht, das ist halt immer bei Spielern, das ist ja nicht mal bei Bayern so, ist auch allgemein bei Mannschaften wie Dortmund, das hast du auch bei Dortmund gesehen, mit Marco Reus, was war da los, also das hat sich auch nie okay. durch die, äh, in die Länge gezogen, also wir haben ja auch monatelang spekuliert, bleibt der, dabei, der eben nicht, da musst du halt mit diesen Spielern nochmal besonders umgehen und das muss auch bei Müller stattfinden. Nur weil er ein Thomas Müller ist, sollte es jetzt auch nicht diesen Sondergewissen und Sonderstatus geben, weil am Ende des Tages ist es mein Leistungssport, am Ende des Tages musst du, äh, bezahlst du so hohe Gehälter für die Spieler, da musst du auch gucken, dass die Spieler auch Leistungen liefern und wenn das irgendwie nicht der Fall ist, dann muss man eine Lösung finden. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass Müller gehen wird, also das kann ich mir einfach gerade nicht vorstellen. München ist seine Umgebung, der ist bei Bayern, der hat dein Haus, der fühlt sich einfach Allgemein sehr wohl und ich glaube, viele Trainer sind auch an Thomas Müller gescheitert, mhm. persönlich. Aber ich glaube, ein Tuchel hat da allgemein keine Angst. Also, der ist dann eine offene Person, der spricht die Sache vielleicht auch offener an. Deswegen äh, berichtet auch Sport 1, dass Müller aktuell eher nicht zufrieden ist. der ist halt eher ko kollegial. Also, ach, mal gucken. Also, das ist so eine Sache. Es wird jetzt wie es. Die Länge, ich jetzt noch mal in die Länge ziehen, weil die Medien nerven auch langsam, mhm. also je, bei jedem Spiel, ob bei der Sonne oder bei Sky, wenn Bayern spielt, warum spielt Thomas Müller nicht, da muss ich Token Woche zu Woche schon nerven, immer wieder erklären ja. und das ist halt schon nervig, so weißt du, so, und das sind halt eben nur mal harte Entscheidungen, das ist ja genau wie bei D-Riser, nee, gerade hat irgendwie Mani, auch wenn ich seine Leistungen bemängel, da, da hat Mani vielleicht die Nase leicht vorn, so, und das sind halt im Endeffekt das sind im Endeffekt eine Bayern und damit musst du halt rechnen so weißt du und das, ist, das sind Themen darüber kannst du 100 äh, Tage diskutieren letztendlich wird es am Ende Thomas Müller oder Bayern selbst entscheiden was da am Ende passiert weißt du
1: es geht halt es mein geht Gott, halt einfach ey. darum Bayern kann Müller gebrauchen aber Bayern kann nicht einen Müller gebrauchen der Unruhe macht und Müller ist halt die Frage, will er akzeptieren, dass er jetzt Ersatzspieler ist oder will er woanders spielen? Ist ihm wichtig, bei Bayern als Vereinslegende die Karriere zu beenden oder ist, ist ihm wichtig, sage ich mal, lange ein wichtiger Spieler zu sein, seine Fußballkarriere als Stammspieler fortzusetzen, vielleicht nochmal was anderes zu erleben? Und ich denke, Müller hat definitiv Qualitäten, um sehr viele Champions-League-Mannschaften, um da Stammspieler zu sein ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, so Mannschaften wie, wie Man U, Newcastle, so in England, dass die so einen Müller gerne nehmen würden und auch gerne in die Startelf packen würden. Auch in Deutschland würde ich, auch wenn ich, wenn ich ihm das nicht raten würde, klar, wenn er jetzt nach Leverkusen wechselt, kann ich mir sofort vorstellen, dass er da Startelf spielt. Und ähm, deswegen, also ist halt die Frage, was, was will er? Man, man, man muss halt wirklich, beide müssen halt wirklich Klartext nach der Saison sprechen. Weil es kann nicht sein, dass der Müller die Erwartung hat von sich, dass der spielt. Und ähm, wenn er dann auf der Bank sitzt, dass er dann Unruhe macht. das, das, das ist Für die Mannschaft ist das nicht gut. Das ist ein mediales, ist das ein Riesenthema, weil Bayern auch so ein Riesenverein ist, Müller auch so ein bekannter Spieler. Und da muss eine Lösung auf jeden Fall gefunden werden und ja, also wenn er wenn der bereit ist, auf sich auf die Bank zu setzen, dann ist er definitiv ein richtig guter Kaderspieler. Sobald Munziala verletzt ist, kannst du den ja auch ohne Bedenken reinwerfen.
0: Ne? Eben. Vor allem, ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass die Bayern im Winter, ne nicht im Winter, im nächsten Jahr Gewürz holen möchten mhm. und dass man wirklich plant, mit Müller ähm, ab 2024 einen Cut zu machen. Also das ist auch so eine Sache, die da herum geht, aber da bin ich schon nicht so gut eingewiesen. Aber ja, also das ist auf jeden Fall verrückt, ne? Ja. Das ist wirklich so verrückt. Also auch das ist, das ist eine Thematik. Ich dachte, dass jetzt die Sache mit Marco Reus, also wir haben die Sache mit Marco Reus gerade abgeschlossen und jetzt kommt die nächste Thematik, die uns wochenlang begleiten wird. Das wird so anstrengend, ne? Ja,
1: wird, wird sowieso auch im Sommer ein richtig spannender Sommer. Wir reden ja jetzt von spannender Meisterschaft und so weiter, aber dieser, dieser, diese Fußballtransferperiode im Sommer ist so, sage ich jetzt mal, eine Transferperiode, wo viele Vereine sich von der Corona-Krise erholt haben und ähm, wo gerade in der Bundesliga viel passieren wird, weil Bayern jetzt nachlegen wird, nachlegen muss und äh, bin halt gespannt, was da passiert, weil auch, ich glaube, auch in Dortmund wird nochmal richtig einkaufen. Und das wird mega spannend. Ob dann, ob dann so ein Müller dann am Ende sagt, okay, ich, ich bleibe in der Mannschaft oder geht, das können Riesensachen passieren. Und das bleibt alles sehr, sehr spannend. Eben. Was ist das?
2: Ja, Leute. Wir sind für heute dann,
0: denke ich mal, durch. Der Thematik her, ja. ne? mit dem her. Leute, checkt unsere sozialkanäle ab. Danke, wenn du bis zu zugehört hast. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr eure Meinungen und zwar abgibt unter den Kommentaren oder wie auch Schreibt immer. Schreibt
1: doch gerne mal Vorschläge, und, was, ihr, was ihr hören wollt. Vielleicht interessiert euch irgendein Thema, was wir mal behandeln sollen.
0: Genau, vielleicht gibt es da Themen, die euch sehr interessieren. Aber ja, also wir haben Bock auf weitere Folgen. Ähm, nächste Woche werden wir wieder einen Einblick auf den Abschiedskampf mal legen. Wir werden die Champions sich mal besprechen, weil ab da haben wir die CL ja auch ähm, fast gefühlt durch. Ja, nächste Woche kommen wieder coole Themen auf euch zu. Also vor allem jetzt im Hinblick auf Ende der Saison, wenn die Podcast-Folgen auch länger und länger natürlich. Okay. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Bock, wir beide brennen dafür ja. und wir hoffen einfach, dass es dass euch die Folgen äh, gefallen und alles andere werden wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten sehen. Ne? Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Also ja, deswegen folgt auch auf Spotify, auf allen sozialen Kanälen und ja, alles andere werden wir, wie gesagt,
1: bald sehen. So sieht's aus. Ja, war eine geile Folge mal wieder. Dann, ich bedanke mich auch ja, bei man. den Leuten, bei dir und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Ja, bis nächste Woche. Mach's Schau, gut. Ciao. Ne?